0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida, bienvenidos a esta edición del programa Arriba con Maite. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de las relaciones felices y exitosas, porque todas las personas anhelamos la felicidad y nos encanta... A todos nos gusta mucho opinar acerca de ella, sobre todo cuando queremos ser felices con las relaciones que tenemos y en las relaciones que tenemos, ya sean relaciones de pareja, de amigos, laborales, etcétera, etcétera. Lo cierto es que para tener éxito en las relaciones y para realmente ser felices en pareja, una de las claves fundamentales es la de sacar lo mejor de cada uno y ayudar al otro a que alcance su máximo potencial y sus ideales. ¿Están de acuerdo conmigo? Empiécenme a hacer comentarios. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por las redes sociales en Facebook, Maite Prida, Facebook también Arriba con Maite, que ya tenemos nuestra propia página del programa, en Instagram y desde luego en el canal de YouTube. Todos los comentarios que nos hagan en vivo en las redes sociales, que sean pertinentes, que vengan al caso con la historia, los vamos a estar leyendo a lo largo del día para todos los que se conectan por estos Dios. Ya saben que me gusta mucho que me digan de qué parte del mundo se están contactando con nosotros y además, si tienen opiniones al respecto, siempre son súper bienvenidas. Relaciones felices y exitosas es el tema del día de hoy. Fíjense que todas las personas anhelamos la felicidad y nos encanta estar en la búsqueda de ella. Nos gusta mucho tener relaciones felices, sobre todo de parejas, de amigos, laborales, etcétera. Un estudio británico afirma que las personas más felices en sus matrimonios, pongan atención, no tienen hijos y son parejas de profesionistas, Hmm. esto es en la Gran Bretaña. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Se los voy a repetir. Este estudio británico afirma que las personas más felices en sus matrimonios no tienen hijos y son parejas de profesionistas. Sin embargo, un estudio realizado en los Estados Unidos afirma que lo que hace más feliz a los matrimonios es, número uno, el amor. Número dos, el compañerismo y número tres, la vida en compromiso. Yo no sé con cuál de los dos estudios estoy más de acuerdo, pero a mí me parece que el de Gran Bretaña no va conmigo, porque para mí los hijos de verdad que cambiaron mi vida y son una fuente de luz, de amor, de cariño y de todo. Así que yo creo que a mí me hicieron mucho más feliz tener hijos, las relaciones con mis hijos. Pero bueno, eh, hay de todo aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? Construir relaciones exitosas y felices tiene consecuencias positivas en nuestra salud, tanto mental como física y emocional. El secreto no es entablar esas relaciones con personas perfectas, sino aprender a ser feliz y a disfrutar la compañía, la plática y todo lo demás, aceptando a las personas como son y respetando sus puntos de vista, aunque no siempre coincidamos en los mismos puntos de vista. Aunque no existe una receta exacta para mantener relaciones felices y exitosas, algunas claves importantes son las siguientes. Fíjense, hay que cultivar intereses comunes. Tenemos que enfocarnos en los aspectos positivos y placenteros de la relación. Es decir, ¿por qué me gusta a mí pasar tiempo con esa persona? ¿Qué beneficios encuentro? ¿Cómo me hace sentir mejor? También hay que aceptar sus costumbres y la forma de ser de la otra persona aprendiendo a adaptarnos a ellas. Hay que mantener viva la relación por medio de detalles que nutran el espíritu. También debemos de ser tolerantes, sabiendo que las batallas se pueden librar y cuáles batallas son intrascendentes. Hay que tener una muy buena comunicación que nos permite expresar nuestros sentimientos tal y como son, de una manera sincera y de una forma en que fluyan. Debemos mantener nuestra individualidad, compartiendo tiempo con la otra persona, pero respetando lo que a cada quien le gusta hacer solo, como por ejemplo los hobbies. Y si yo tengo un hobby que me encanta, no tengo por qué obligar a otra persona a que le guste lo mismo, sino que por el contrario, tengo que respetar lo que a la otra persona le gusta y desde luego tratar de compartir lo que podamos entre los dos. Hay que recordar que la vida es un intercambio y hay que dar y recibir pero siempre manteniendo la balanza de una manera equitativa para que haya un equilibrio armónico en las relaciones. Para platicarnos acerca de esto el día de hoy ya está con nosotros en el estudio nuestra experta Lilia Reyes Espíndola, quienes en unos momentitos va a estar aquí tomando el micrófono. El día de hoy... Relaciones felices y exitosas. Mi pregunta para ustedes, ¿qué es lo que constituye o qué es lo que hace que una relación sea feliz y que sea una relación con éxito? Contéstenmelo, por favor, porque tengo muchas ganas de interactuar con todos ustedes. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite.
1: Hola amigos, soy Maite Prida. Nuevamente bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que te ayuda a vivir feliz y y a plenitud. El día de hoy estamos tocando un tema muy interesante y ya para eso le damos la bienvenida a nuestra colaboradora Lilia Reyes Espíndola, eh, persona feliz, escritora, conferencista y sobre todo anhela vivir en un mundo mejor porque cree en la bondad del ser humano. Mi Lilia querida, qué bueno que estás aquí compartiendo con Yo nosotros. Yo feliz
3: de la vida como siempre, así es que estoy aquí muy a gusto en este espacio.
1: Qué bueno, porque hoy estamos hablando acerca de que todas las personas anhelamos la felicidad y nos encanta opinar acerca de ella, sobre todo cuando queremos ser felices con las relaciones que tenemos. Pero debemos recordar que mantener la felicidad en las relaciones a lo largo del tiempo no siempre es fácil, ya que a medida que van pasando los años surge la costumbre o el hábito. ¿Por qué es importante, Lilia, mm, mm. mantener la llama de la ilusión y de la alegría en todas las relaciones?
3: No hay de otra, mi amor. Aquel que se torna aburrido con la pareja, con el amigo, con el compañero de trabajo, con, el que, con quien sea, con tus hijos. Si eres aburrido pues ya no quieren estar contigo. Claro. Entonces tienes que estar lleno de vida, de alegría, con muchos temas que puedas tú comunicar con muchas ganas de vivir. Es la única forma en que en realidad eres feliz tú y haces feliz a los demás.
1: ¿Qué se necesita para tener una relación feliz y una relación exitosa? Para mí hay
3: una palabra que es la más importante de todas, y la palabra es respeto. Sin respeto no hay nada en esta vida. Aquel, Aquello que ya hemos oído decir muchas veces, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Sí. Están hablando de respeto, ¿verdad? Claro. Entonces, el respeto, el compromiso, fíjate, ahí sí vamos a la palabra compromiso. El compromiso del respeto en cualquier tipo de relación es primordial. Si se pierde el respeto en la mitad del camino, se pierde todo, Maite.
1: Sí, estoy Empiezas segurísima de Empiezas a
3: faltarle al respeto a la persona, a ti mismo, a la vida. Entonces, sin respeto una, una convivencia es imposible. Sí. Y entonces, mientras hay respeto podrá pasar lo que sea porque cuando hay respeto entonces escuchas entonces puedes dialogar con los demás siempre dándole su lugar al que lo tiene sí. no siempre tenemos la razón eso es importantísimo en las relaciones no queramos siempre ganar la partida sí. tenemos que tener una capacidad enorme de abrirnos escuchar dialogar respetando lo que el otro piensa. Sí. Porque muchas veces, generalmente en las parejas pasa más que nada. Entre los amigos te respetas más. Puedes tener cositas, pero como es algo que... que tan es,
1: íntimo, lo pues, de las parejas es tan íntimo.
3: Ahí es donde se pierde el respeto muchas veces por la convivencia. Y a, real. Sí,
1: exacto, porque a veces empiezas a creerte o a, o a sentir... Consciente o inconscientemente Que tiene cierto control o poder Sobre la otra persona Y lo empiezas a ejercer Quieres que piensen como tú Que tengan tu mismo Tu misma ideología política Que vean la vida de la misma manera Que les guste Tu misma más rutina que Sí, horror. ¿no? Y es imposible. <risa> no, es imposible Es imposible
3: Ahora eso es con la pareja. Ahora, imagínate con los hijos. Sí. El respeto con los hijos es primordial. No porque estén chiquititos, pensemos que no se merecen el respeto y los queremos traer del tico al tango y les gritamos y los jalamos. Y... No. Ellos son personitas que te merecen el mismo respeto que una persona adulta. Claro que sí, definitivamente. Entonces, como tú verás, para mi forma de ver, la, la relación exitosa y de felicidad en la vida... Sí. Con cualquier tipo de persona es el respeto. Y ya después de ahí va a salir todo lo que son un chorro de cosas que tenemos que estar
1: observando y conscientes cuando queremos convivir en paz. Ok, ¿y cómo le hacemos para tener una rel relación exitosa? Es decir, ¿cómo definimos una relación exitosa? Empecemos por ahí. Una
3: relación exitosa es una relación, primero, que la persona con la que estás te caiga bien es sí. importante, si estás con una persona que te cae mal, por más que hagas el esfuerzo... No se puede. No se puede, no al se ratito puede. sale el cobre, como decimos. Sí. Entonces no es cierto, ahí tiene que haber, fíjate, mucha verdad. Sí. En una relación te tienes que abrir, tienes que ser muy sincero con la otra persona. Sí. Entonces tu sinceridad y... Sí. Tu ética, en tu sinceridad, debe de estar presente. Sí. Segundo paso. Sí,
1: sí, sí. O sea, fíjate. Muy
3: importante. Que te caigan bien, que, que te abras y sepas eh, compartir con, con la otra persona, que no te aburras con la persona. Por ejemplo, una relación de un matrimonio de muchos años, ¿qué llega a pasar? Se vuelve tan. la costumbre, el hábito tan. Puesto en la vida sí. que se te empieza a olvidar que la otra persona tiene cualidades personales que tú no tienes. Claro,
1: claro. Y hasta,
3: hasta la empiezas a menospreciar en todo, obviamente, qué es lo primero que nace. Empiezas a juzgar
1: y a criticar. Okay. Esa es una cosa. Y eso espantosa. no tiene que ser tantos años, Lilia. O sea, por eso puede ser al año de casados. Cuando Así ya te es. cae el 20 y, y ya te bajas de la nubecita esa en la que estabas. Es y de repente te empiezas a dar cuenta de que la persona tiene defectos y virtudes, tal y como tú. Pero por alguna razón, durante el noviazgo o el primer tiempo de, de, de convivencia en pareja, no nos dimos cuenta o no nos quisimos percatar no, eso de que ahí fácil. estaban.
3: Y la otra persona esconde. Sí, claro. Tú quieres ser amable, quiere ser amorosa, quiere ser educada. Oye, yo quiere siempre ser digo... comprensiva.
1: Yo siempre digo que, que las mujeres cuando empezamos en esta situación de, de empezar en una relación y nos invitan a cenar... Lo típico para conquistar al otro, yo no sé por qué o de dónde sacamos que siempre queremos comer ensaladas. Pedimos lechuga, pedimos así, lo que sea, yo no sé si es para impresionar, para que crean que sanas somos o para qué. Pero yo tengo cualquier cantidad de amigas y hemos comparado notas sí. y, y, y absurdamente me he dado cuenta de cuánta gente sale en un date inicial o en una primera cita y pide lechuga. Te casas o empiezas la relación más seria y ni siquiera hay lechuga por cuatro meses en tu refrigerador. O sea, ¿estás sí de acuerdo? Es cierto,
3: sí, es cierto. Es que uno engaña, mi amor. Uno es seductor natural. Ajá. Y la seducción engaña muchas veces porque sabes cómo, sabes por dónde, sabes Ajá. en qué huequito meterte y ser amable. Sí. Y, y va pasando el tiempo, tienes la convivencia diaria con una persona sea un año, sean 20, sean 40, no importa, te empiezas a distraer. Sí. Distraer de la amabilidad, distraer del besito, del compromiso de decir estoy aquí para acompañar, gústeme o no me guste lo que estoy haciendo ahorita, pero si la otra persona ya me ha dado a mi cosas, yo también tengo que, que ser comprometida y decir yo claro. también voy a esa claro, persona. Claro, claro. Entonces, todo esto es lo que conlleva a, a tener este respeto por el otro ser humano.
1: Claro. Dándole
3: aquello que le complace también. Y claro, el ego personal pues se enoja mucho porque siempre quiere tener su espacio. Allá está. Como norteña. Sí, qué barbaridad Es que el ego es así, tron. Es el tron. Entonces, el ego agarra... Quiere su espacito especial y empieza a pelear con el ego del otro. Sí. Y a ver cuál de los dos egos gana. Sí, sí. Y nunca va a ganar ninguno de los dos egos porque no hay capacidad de diálogo. Cuando dos egos se enfrentan y quieren lograr algo, están viendo por lo que les interesa. Y el otro también. Claro. Cada Entonces, quien no hay modo de, de poder entrar en nada más discutes, discutes. Y peleas espacio, peleas poder peleas y espacio en la vida. Sí. La única forma es que uno de los egos tenga un poquito más de conciencia y se, se trepe al, al, al alma, como digo y mirar desde arriba al otro que está enojado y decir que se le pase, ya hablaré, ya tendré un diálogo correcto. Sí. Pero si no, nunca
1: vamos a llegar a ningún acuerdo. Sí. Fíjate que yo pienso que, que por eso es importante siempre mantener la llama de la ilusión y de la alegría. Porque hay que recordar que la vida es un proceso cambiante y que todos y cada uno de nosotros vamos cambiando diariamente a la par que la vida y a veces se nos olvida. Fíjate que cuando yo estaba remodelando mi casa para mudarme aquí a, a la Ciudad de México, eh, fue un queridísimo amigo mío a verla, eh, Germán Bernal, a quien le mando un saludo muy cariñoso. Y claro, había muchos, la casa estaba vieja, había muchos muebles viejos porque había sido la casa de mi abuelita.
0: Claro.
1: Entonces, Germán me hizo un comentario que me llamó mucho la atención y que se me quedó muy grabado. Me dijo, Maite, es que la gente no se da cuenta que al igual que las personas van envejeciendo, las casas van envejeciendo con ellas. Claro que Pero sí. tú no te percatas de lo que está pasando, entonces no le pones atención a la casa, y de repente sí. te das cuenta. Y es precisamente muy similar a lo que tú estás mencionando.
3: Definitivamente. Las relaciones se pueden ir envejeciendo.
1: Ajá.
3: No, no importan los años. No. Se pueden ir envejeciendo. Sí. Porque se acaba la admiración y la curiosidad. Sí. Entonces se vuelve la relación, se vuelve aburridita. Sí. Este, se vuelve habitual, se vuelve, pues así es como es. Y ya no tienes ninguna ilusión. Eh, yo, las personas que he visto, dijo, no es tan fácil, desgraciadamente, Maite, encontrar muchas parejas felices. Sí. En plan de matrimonio. Yo
1: creo que cada vez está siendo un poco más complicado porque. La individualidad. Las, y las expectativas que tenemos de las personas han cambiado mucho con el tiempo. Y ahora tenemos, desde mi punto de vista, desde luego, la fortuna de elegir con quién y por cuánto tiempo compartimos qué trayectos de nuestras vidas. Y Así ya no es. es como era antes. No,
3: antes, antes ach, no te quedaba nada. otra. Por compromiso
1: te quedabas, sin por... amor, Ay, eh, sí. con una mala relación, por el que dirán, etcétera, etcétera. Déjame hacerte una pregunta referente a un comentario que nos está escribiendo Sara Rojas desde Pachuca, a quien le enviamos un saludo muy cariñoso. Dice esto, considero que una relación feliz es dar lo mejor de mí, y no esperar que la otra persona me regrese lo mismo
3: Nunca te va a poder regresar lo mismo, nunca mi amor Porque todos somos distintos sí. Damos de diferente manera sí Ese es el grave error muchas veces que cometemos Porque nosotros creemos que estamos dando la perla de nuestra alma Sí Esperamos que la otra persona te lo dé igual. Sí. Y nunca te lo va a dar igual porque es distinta. Somos diferentes personas. Completamente
1: distintas. Claro. Entonces no se puede esperar eso. Claro. Yo creo que, que sí es muy importante dar sin esperar recibir, pero más que sin esperar recibir, yo creo que habría que cambiar un poquito el concepto y es dar sin expectativas.
0: Porque por cuando dar.
1: damos sin expectativas de recibir algo ni mejor, ni peor, ni igual, entonces vivimos vidas más tranquilas porque damos simplemente por el hecho de dar cualquier cosa que sea lo que estamos es verdad, dando. Es cierto. ¿Qué te parece? Mira, Maggie Aguilar nos dice, mis tres nenas y yo somos unas personas felices y por lo tanto formamos una familia feliz. No ha sido fácil, pero el final es un éxito y nos ha ayudado mucho a asistir a tus tareas. Ay, Maggie, sí, recuerdo que has venido con tus niñas que hemos platicado después de algunos de mis talleres acerca de lo complicado que es el sistema de transporte ya tarde en la noche en la Ciudad de México Cierto. para poderte movilizar, pero qué bueno que los talleres te han gustado porque de eso se trata y lo más importante, qué bueno que están conscientes de que viven en una familia feliz. Porque entonces es lo que las niñas están sintiendo y con eso van a crecer las niñas y es una maravilla lo que van a poder proyectar. Sí,
3: porque generalmente esas familias que son muy complicadas y que tienen muchos perjuicios, pues es la sí, verdad, sí. a los hijos se los comunican desde que están chiquitos. Entonces son seres que, que van creciendo con su pensamiento complicado, con su sentimiento Molesto, enojadón. Sí, sí. sí Entonces por más que después quieran ellos Tener una relación buena sí. Siempre van a estar jalando la maleta de lo que aprendieron Claro Entonces claro. los padres tenemos que tener mucha, mucha conciencia Y poner mucha atención Qué es lo que les estamos demostrando a nuestros hijos Con nuestras actitudes y nuestros pensamientos
1: yo quiero saber qué es lo que el público piensa Y para eso les voy a pedir que me den las respuestas Inmediatas aquí en las redes sociales Qué es lo que piensan que constituye una relación exitosa Cómo tienes éxito en tu relación Porque desde mi punto de vista hay que cultivar intereses comunes Hay que enfocarnos en los aspectos positivos y placenteros de la relación Es decir, por qué me gusta a mí pasar el tiempo con esa persona y qué me gusta compartir con esa con persona. persona. Porque, y, y muy importante, estar recordando por qué nos unimos al inicio. Y al unirme, no quiero decir en pareja, puedo decir al unirme en una relación con otra persona. ¿Qué me llamó la atención de esa persona? ¿Cómo empezamos a tener ratos agradables? ¿Cómo compartimos momentos felices? Porque todas las personas anhelamos la felicidad y así como nos encanta opinar acerca de ella, sobre todo cuando queremos ser felices con las relaciones que tenemos, las relaciones deben de ser algo que tienen que sumar cada día, de una manera positiva así A nuestras es,
3: vidas Así es sí es importante entender eso Con los amigos lo ves Vamos a olvidarnos un poquito de la pareja Que es más complicadito Pero con los amigos lo ves ¿Con qué grupo de amigos te gusta estar? Yo por ejemplo en lo personal Soy una persona muy diversa <ríe> Me gusta mucho la música Entonces tengo mis grupos De, de música Gente que le gusta la música me gusta mucho leer, entonces me, tengo otros grupos de gente que son cultas que me fascino. Ahí escucho lo que dicen, todo aprendo, 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 aprendo. Después tengo otros grupos que son, ya sabes, Hare nosos. Entonces que me gusta la meditación y la paz. Y puedo ir al bosque y caminar descalza. Y puedo abrazar ir a la a la playa árboles. Y sí. abrazo a árboles. Hablo con las flores. Entonces tengo mi grupo que son así, que somos raritos, la verdad, somos claro. raritos, Pero... Tú te das cuenta que ninguna persona es una sola cosa. Claro. Entonces, todos tenemos diversidad en la personalidad. Y muchas veces, en la pareja, ¿Sí? a muchas veces, a, a un hombre que es demasiado serio y formal y todo, a veces le gusta estar al lado de una mujer alegre, que le gusta salir, que todo. Pero claro, por para un tener rato, el balance. Pero por un rato, ahora, el día que Exacto. se casan... Y la otra quiere salir siempre y el otro, el otro dice, no, oye, ¿qué te pasa? Y la otra dice, ay, tú siempre estás encerrado. Y ahí empiezan los, los problemas. problemas.
1: Por eso es importante empezar las relaciones basadas en la honestidad y la sinceridad. Claro. Fíjate que cuando yo vivía en Miami, yo tenía una muy querida amiga mía que, que fue mi asistente por muchos años, que ella me decía... Cuando yo iba a conocer a él, yo estaba felizmente divorciada desde entonces, en esa época tenía mis niños chiquitos, y cuando tenía algún date nuevo o alguna cita nueva, ella me decía, nunca les digas que tienes hijos al inicio. Ay. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible que me digas eso? O sea, yo tengo que salir de frente diciendo que tengo niños desde, desde ahorita, porque yo voy en paquete. Y si no claro. me aceptan con mis hijos el primer día... No me interesa salir con esa persona Son tus chipotitos, ¿cómo te los vas a quitar? Exacto no, de exacto, ninguna manera Exacto, entonces a lo que voy es a que Hay que cambiar ese chip Que tienen algunas personas Y tenemos que empezar a tener relaciones Honestas desde que las relaciones comienzan, para que de esa manera esas relaciones puedan progresar hacia algo nuevo. Escríbame, por favor, acerca de las relaciones felices. ¿Qué es para ustedes tener una relación feliz o qué significa tener éxito en una relación? Soy Maite Prida, me encuentro aquí con Lilia Reyes Espíndola. Esto es Arriba con Maite y regresamos después de una breve pausa. No se vayan.
2: Estás escuchando Arriba con Maite.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Y hablando de esto, el día de hoy nos encontramos con mi queridísima amiga y nuestra colega ya uh, de arriba con Maite, Lilia Reyes Espíndola, que nos está dando su punto de vista acerca de cómo y qué son las relaciones felices y exitosas, porque sí tenemos claro que todas las personas anhelamos la felicidad y nos encantaría vivir a plenitud en esas relaciones felices. Relaciones de pareja, de familias De amigos, de colegas Etcétera, no, todo, etcétera, amor, etcétera sí,
3: Es verdad Mira, estoy ahorita se me vino a la mente Las mamás y los papás también eh, Cuando los hijos Entran a la adolescencia Esas relaciones Es un tiempo de vida Que son difíciles porque los muchachos las muchachas están buscando su propia individualidad, están ensayando cómo van a actuar en la vida y empiezan a exigir, empiezan a reclamar y se empiezan a quejar. Obviamente les caímos muy gordas. En ese tiempo las mamás y, y los papás también les caemos muy gordos nos ven con todos los defectos, no los comprendemos, no entendemos su sentimiento. Claro, la hormona está a lo máximo, entonces claro. los pobres están todos confundidos adentro. Claro. Entonces, por ejemplo, pensar en una relación feliz con un adolescente, se necesita mucha conciencia del mayor del mamá, del de la mamá, mamá o, del del o del papá, no ponerse en el mismo nivel que el adolescente claro. y reclamar igual claro. y ofenderse de todo porque te llegan a ofender. Claro, claro. Pero ya no, tienes que subirte a, ahora sí que al alma y es sí. más fácil con un hijo, ¿no? Te subes al alma y de ahí lo estás viendo que están confundidos, que están buscando qué hacer en sus vidas. Pero es una relación que tenemos que trabajar. Absolutamente. Con mucha conciencia.
1: Absolutamente la tenemos que trabajar. Fíjate, vamos a saludar a Maggie Aguilar desde la Ciudad de México, a Mari también desde la Ciudad de México y de la Romero Rubio. ...en Ciudad de México... ...Maggie, un saludo cariñoso para ti... ...y para todos los amigos de la Romero Rubio... Eh, ...desde Toluca... ...a Olga Lugo... ...a Sami Hakim, con muchísimo cariño... ...hasta Lombard, Illinois... ...feliz inicio de semana y de mes... ...también para ti, con mucho cariño... ...Diana López, te saludamos también con cariño... A coacalco Estado de México Jaime Herrera Pinto Nos está viendo también de la Ciudad de México Y una amiga de nosotras dos Aida Shalkov oh, De Miami, Florida Nos está viendo oh, en este ay, momento qué linda. Besitos mi querida Muchos Aida Te besos. queremos mucho, con muchísimo cariño Te queremos Así mucho es. Fíjate te voy a decir, eh, Rosy Martínez nos hace el siguiente comentario y dice, es una etapa en que estamos muy sensibles y receptivos. Muy interesante el programa, felicidades, muchas gracias. Pues sí, la etapa inicial de las relaciones... Es una etapa en la que estamos muy receptivos. Así es. Pero también puede ser una etapa en la que no enseñamos nuestro verdadero yo. No, pones tus mascaritas. Hacemos claro.
3: teatrito, mi rey. Claro. Regla. ¿Quién no usa máscaras en la vida? Todos usamos máscaras. Pero hay un momento en que llegas a tu casa y ya llegas cansado, te quitas la máscara bella, te lavas la cara, eres tú, ya no estás peinada, ya eres tú. sí. Si tú no te das cuenta que en realidad esa es la relación que, que es importante. Sí. No la de la máscara. Sí. Sino la de la verdadera tú con sí, el otro sí, tú. Sí, porque sí, sí. el otro está igual que tú. Claro. Deja todo, deja el problema, deja todo. Y tener la capacidad de conversar. Claro. claro. De dialogar, de preguntarle al otro con cariño o el otro a ti. Eh, Estás bien, cómo te fue hoy, eh, tus proyectos. Eh, Tienes que cultivar eso, si no se acaba la relación.
1: Absolutamente.
3: Igualmente con los hijos. Igualmente con los hijos. Claro, o eh.
1: con los amigos, o, o, con, con los amigos. O, con, o con. Los amigos es
3: un poco más fácil, porque no te ves por tanto rato. O sea, ¿Quién pero...
1: sabe, Lilia? Porque hay veces que los amigos se ven más que hasta la misma familia. Sí, eso es cierto Entonces sí, es cierto. yo creo que todas las relaciones necesitan que les que les cultivemos muy bien Y fíjate, a esto viene al caso lo que nos está diciendo Liz Que dice, una relación exitosa es donde hay comprensión, comunicación, amor, respeto y complicidad en el diario vivir
3: Complicidad,
1: esa palabra es
3: maravillosa El día que tú te vuelves cómplice de otra persona en la vida Sí en las vuelas y en las manos, sí. pero eres su cómplice, porque estás viviéndola junto, por eso es la complicidad. Claro, claro. ¿sí? Sí. Entonces, tener esa hermosa complicidad con un ser que tienes cerca... Es bellísimo. Me encantó esa palabra, gracias que la dijiste, no la habíamos dicho. Sí.
1: No, muy bonita y muy buena, porque realmente para ser amigos, para tener cierta intimidad, para ser, ser algo complice. especial, tienes que ser cómplice. ¿Sí? Cómplice en el trayecto de lo que estás viviendo en ese momento, lo por cual ejemplo, es maravilloso.
3: Por ejemplo, yo que soy musical, sí. yo tengo mis mi grupo de amigos y amigas cómplices... Sí. ...que nos vamos de parrandita a oír la bohemia... ...y por el, por el afán de la bohemia... ...a mí me gusta mucho bailar... ...entonces también aquellas que les gusta bailar... Claro. ...y que, que van... Vas a pasar un rato bonito en complicidad con alguien claro. de algo que te gusta hacer.
1: Claro, porque además muy importante recordar que construir relaciones exitosas y felices tiene consecuencias positivas y muy enriquecedoras en nuestra salud mental, física, emocional y espiritual. El secreto no es entablar esas relaciones con personas perfectas. No. Sino aprender a ser feliz y a disfrutar de la compañía, la plática, los gustos y todo lo demás, aceptando a la persona como lo que es y, desde luego, respetando su punto de vista, aunque no necesariamente sea el mismo que el de nosotros.
3: Fíjate que, por ejemplo, hay personas, no sé si te pasa a ti, Macho, porque sí, a veces tenemos amigas sí. que son amarguillas, amarguillas y que llegan y te cuentan, nada, lo ven bien, todo, de todo reclaman todo eso. Y tú dices, ¿y por qué sigo cerca de ella? Primero porque la amo profundamente, porque la quiero como amiga sí, o amigo. Sí. Primero. Después porque le admiro algo. ¿Qué? Por ejemplo, tengo una amiga que es pintora. Sí. No sabes cómo pinta. Sí, es amarguilla, pero no sabes cómo pinta. Cuando entro a su mundo de la pintura y veo lo que es capaz de pintar, bueno, me eleva. Ajá. y es una persona que jamás voy a dejar y la voy a apoyar en todo lo que yo buenamente pueda le doy consejos, me escucha no los aplica, no sé, pero ese es su, su, su boleto no cada sí, quien, sí. pero a pesar de que esa persona no es la persona cómoda, con la que tú puedes pasar horas y estás en la misma frecuencia yo que soy tan positiva, pues obviamente me llega alguien que es amarguilla y pues como que Trato de siempre estar subiendo el ánimo, ¿no? Sí. Pero cuando hay admiración, perdonas muchas cosas.
1: Pero yo creo que en este aspecto tú eres muy tolerante porque... Yo sí. Mira, fíjate, yo tengo muy claro que lo más valioso que tenemos todos los seres humanos es nuestro tiempo. Porque es lo único que tenemos limitado. Es decir, de que nacemos a que nos toca trascender o morimos físicamente, hay X periodo de tiempo y no hay más. Se acabó. Cuando nos toca, nos toca y no hay de otra. Entonces, yo sí con los años y con la madurez me he hecho muy selectiva de ah, con claro. quién comparto Todos, mi tiempo sí. y cómo comparto sí. mi tiempo. Entonces, aquí difiero contigo. Cuando yo estoy con una persona que es amargada... Porque tú muy cariñosamente le dices ¿Cómo le estás diciendo? Amarguilla
3: Amarguilla. Bueno,
1: yo le digo, cuando yo estoy con una persona Que es amargada, a lo mejor Puedo tratar de hablar con ella Tratar de, de alguna manera Iluminar su camino De alguna manera hacerle sentir bien Y, y que vea lo positivo y lo maravilloso que hay en la vida. ¿Esto? Te puedo decir que lo puedo hacer una, dos o tres veces, pero de ahí ya más, no. Porque a mí no me gusta compartir tiempo con personas que son negativas y que te, te están bajando todo el tiempo o que su panorama gris, por así decirlo, pueda empañar tu vida. Creo que la vida es muy corta y yo pienso que, fíjate, qué curioso, una persona que tiene sentimientos de amargura en su corazón y que tiene la fortuna o el privilegio de poder pintar, yo siento que transmite esos sentimientos y los plasma en su obra. Entonces, ya desde ahorita te digo que yo creo que no me gustarían sus obras.
3: No, no sabes lo que no es la cosa más hermosa. En sus obras hay paz, hay luz, hay amor. Entonces hay arte. no
1: hay una coherencia
3: no, en es su que ella, vida.
1: Su otra parte,
3: su parte de luz, por ajá. así decirlo. La, la saca pintando. Sí. Entonces, ahí se plasma ella y es maravilloso lo que ves. Pero en su actitud personal, ni siquiera es con uno, ¿eh? porque no creas que te agrede a ti, ni mucho menos, pero con ella misma, como ve la vida y como todo le cuesta trabajo y cómo se queja de tonterías, este yo no la puedo soltar porque sé y conozco su parte de luz. sí. Entonces, el tiempo que yo le pueda dar no es muy seguido, sí. pero el tiempo que yo le pueda dar se lo doy con mucho gusto, porque a lo mejor yo contribuyo a que esa luz no se apague.
1: Eso puede ser, y eso está muy bonito. Pero, bueno, está padre también diferir en algunas cosas, porque construir relaciones exitosas y felices tiene consecuencias o debe de tener consecuencias positivas en nuestra salud. Entonces... Yo prefiero buscar las relaciones <risa> sí. positivas y las relaciones de personas que me aporten algo a la vida, que me aporten alegría, felicidad, de, de quien yo pueda aprender algo, personas a las que yo admire, personas que me puedan dar algo definitivamente porque esas son las relaciones que a mí me hacen sentir muchísimo más plena, feliz y que considero que pueden eh, incrementar la maravilla de la vida. Fíjate que a mí me pasa
3: una cosa, por ejemplo, en salud. Mucha gente me ha reclamado cuando de algún me he puesto malita. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Y por qué no me... Les digo, no, 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 yo no te voy a hablar para decirte una tristeza, te voy a hablar cuando esté bien porque voy a estar bien, porque siempre tengo ese sentimiento dentro de mí, sí. que yo puedo superar absolutamente todo sí. con una actitud y un sentimiento distinto. ¿no? Y esto
1: ya lo platicamos anteriormente tú y yo, y, y, este, y me encanta. No es que yo creo que la gente no se refiere a que, ¿por qué no me hablaste para yo estar ahí? Yo creo que la gente se sorprende un poquito de que no les avisamos de una situación muy dura, pero en el momento en el que estamos atravesando una crisis de salud, a lo mejor le avisas a dos personas que en el momento te pueden resolver, ayudar o apoyar, sí, claro. pero no sacas tu teléfono ¿Turista? y te pones a hablar uno por uno como la víctima. Ay, Ay pobrecita, pobre. venme a ver, porque es te... lo que me pasó otra vez. No, porque nadie quiere tener amistades así. No. Lilia querida, eh, vamos a regresar en un momentito. Preguntas, por favor, díganme, ¿tienen relaciones felices? ¿Qué consideran ustedes que hace que una relación en la que estén viviendo sea una relación feliz? O una relación exitosa Esto es Arriba con Maite Y volvemos enseguida
2: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
0: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, transmitiendo desde la Ciudad de México por Radio Centro 1030 AM, Señal Digital, y por nuestras redes sociales. Estamos hablando aquí con nuestra querida colega Lilia Reyes Espíndola acerca de las relaciones felices y exitosas. Y ahorita que nos fuimos a pausa, Vane, nuestra productora, me hizo un comentario que tenemos que leer, que nos lo escriben por medio de Instagram y dice, si quieres tener una relación feliz con tu pareja o si quieres saber si la relación con tu pareja es feliz siéntate con la persona en el tráfico por dos horas y entonces me darás la respuesta. ¿Qué te parece? <risa> Comentario de Isabela Prida, mi hija desde Los Ángeles, a quien le mandamos un beso muy cariñoso, hijita se ve que viviendo en Los Ángeles y en la Ciudad de México, tenemos que aprender ah, a convivir sí. con no las personas de otra, en el tráfico, pero ¿sabes qué? Son momentos buenos cuando estás sentado en medio de ese caos, que no te mueves ni para adelante ni para atrás, que pasan los coches y los camiones, que tocan el claxon, que quieres cambiarte de carril y no te dejan, etcétera, etcétera, y estás con una persona, sea tu pareja, sea tu amiga, sea tu compañera, Bien lo que sea. sea, realmente es una oportunidad para crear un lazo afectivo más cercano más con cercano. esa persona, o no te vuelves a subir con ella, después Desde de la discusión que permiso, se avienta. No, sí.
3: Imagínate. Exacto. Yo tengo una gran ventaja, yo soy bastante pasguata. Entonces yo no tengo ese problema. ¿Por qué? Será por la meditación, será por mi mundo espiritual, no sé. Pero yo subo al coche y hace cuenta que me levo porque o escucho una noticia que me interesa o un programa que me interesa. Escucho, a mí me gusta mucho el radio además sí. Yo escucho muchísimo radio
1: okay. Entonces, en el A coche, nosotros también nos gusta sí, Yo en el, en el automóvil
3: Generalmente estoy, pongo mi radio A mí me gusta Ajá. Tengo mis estaciones de noticias, de música De cosa cultural Entonces yo me divierto mucho con la, Es mi compañía sí. Pero cuando voy al lado de una persona Que se enoja que por si sí se le cruzaron Que porque el otro no pasa Y es un tarado, no se mueve Y el otro que se está tocando el claxon mi Paz Guates me ayuda. Sí. Porque no me
1: sacan de mi quicio, pues. Sí. Sí, 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 sí. A ver, vamos a, te voy a hacer a ti la pregunta, porque al inicio del programa dije acerca de estos dos estudios, uno que se hizo en la Gran Bretaña y el otro que se hizo en los Estados Unidos. El de la Gran Bretaña afirmaba que las personas más felices en sus matrimonios eran las que no tenían hijos y que eran parejas de profesionistas, pero en los Estados Unidos se decía que las personas que tenían las relaciones más felices eran los matrimonios en donde el amor, el compañerismo y la vida en compromiso eran lo más importante. ¿Qué piensas de Pero no hablan eso? de hijos,
3: te das cuenta. No habla de hijos. Ah, y en no. cambio agarro un latino, y una. un latino, el que trae el que trae sangre latina, va a sí. pensar en tener hijos. Los jóvenes están cambiando, ¿eh? Ya sí. está en otro boleto. Sí. Pero en mi época, en tu época, todavía eh, teníamos estas diferentes cosas con lo que era la familia y una familia grande y, y qué importante es una familia grande y demás. Ya no tanto. ella ¿eh? no, ya, ya se no acaban. tanto. Ahora... De los Porque cuesta
1: mucho poderla mantener pues, sí. a la familia grande. Pues sí, la sí. verdad. Sí.
3: Un inglés son sangre, ahora sí que sajona, sajona, sajones. Son muy fríos. Sí. Los daneses, los ingleses, los noruegos, los suecos, que son divinas personas, pero son gente muchísimo más frías, son más mentales. Sí. Les maneja más la mente que el sentimiento. Sí. Okay. Los americanos, como ya hay un poco más de mezcla, de razas sí. que ahí Ese país se hizo de mezclas claro. Entonces vas a encontrar de todo un poquito sí. Habrá unos muy flemáticos Si es que no ha habido mucha mezcla en su sangre sajona Pero hay otros que no Que ya vemos Tenemos otra capacidad de ver el panorama distinto sí. Pero el latino El mexicano, el italiano El latino en general sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Somos distintos sí. Somos somos más muéganos Mamita Sí, Si es que es la verdad, que queremos estar en juntos, queremos tener... Aún con los amigos, Maite, uh -huh. tú sales en Estados Unidos o en, en Europa con un amigo a comer y hay un horario y hay un reloj de, de, por medio. Sí.
1: Nosotros los latinos, no es cierto. Sabes que a mí eso me costó mucho trabajo ahora que me mudé a México porque... De repente me citaban a comer a las 3 de la tarde Yo llegaba a las 3 de la tarde pensando Que regresaría a la oficina a las 5 uh -huh. O sea, como en Estados Unidos Impossible. ¿Cuál? O sea, si a mí me citan a una comida a las 3 de la tarde Significa que no vuelvo a la oficina por el resto del ¿Sí? día ¿Sí? Con ¿Sí? lo cual tengo que haber hecho todo lo que tenía de pendiente desde antes Pero al principio ¿Sí? me estresaba muchísimo Y me ponía yo a ver el reloj y el reloj Me acuerdo que la primera comida que tuve así Fue con <risa> Mónica Sánchez Navarro aquí en México ¿Sí? Queridísima amiga, a quien también le mandamos un saludo muy cariñoso y que eh, al final de la comida me vio viendo diecisiete veces el reloj y me dijo, a ver, Maite, si tú vas a querer hacer relaciones de cualquier índole en México... Tienes que aprender que una comida es en donde convives con la persona. No estás viendo tu reloj y mm. tienes que aprender a que esa es la inversión de tu tiempo que estás haciendo para el que el proyecto funcione. Así Y es. tiene toda la razón del mundo. Sí, es cierto. O sea, toda la razón del mundo. Pero sí. estamos acostumbrados, habiendo vivido 36 años en Estados Unidos, mi ética mm. es un poquito diferente. Nosotros
3: somos más, con, ¿cómo te digo? más compartidos con nuestro tiempo. sí. El tiempo para nosotros es para gozarlo más, para vivirlo más. El tiempo en Estados Unidos es para trabajar, sí. para hacer dinero. Sí. Y La verdad sí, es la que verdad. somos de mentalidad diferente. Claro. Entonces, obviamente no podemos hablar en un país latinoamericano de la forma en que puede pensar un sajón.
1: No, no, claro que no. Pero fíjate que aunque no existe una receta exacta y precisa, para mantener relaciones felices y exitosas, hay claves importantes como cultivar intereses en común, enfocarse en los aspectos positivos y placenteros de la relación. Es decir, ¿por qué me gusta pasar el tiempo con esa persona? Reconocer, aceptar sus costumbres y su forma de ser aprendiendo a adaptarnos a ellas y siempre muy importante mantener viva la relación por medio de detalles que nutran el espíritu hay que ser tolerantes, hay que saber que las batallas se pueden librar y hay que saber que hay batallas que no vamos a ganar nunca, pero que si le permitimos al otro ganar, vamos a engrandecernos como seres humanos.
3: Así es. Y hay que entender que como absolutamente todo cambia en la vida, no debemos esperar jamás que una relación sea igual que hace 20 años atrás. No, eso porque es muy importante. Porque ya cambiamos, porque sí. ya hemos que ya evolucionamos sí. o involucionamos, no sé. Sí. No, pero sí evolucionamos. Yo pienso sí. que eso es lo más importante. No esperes que con el tiempo las
1: relaciones sean
3: exactamente iguales. Sí,
1: aunque sean las mismas personas.
3: Fluye con tu relación
1: absolutamente Y entonces serás feliz. Así como todo en la vida es un proceso cambiante, también todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Así es. Aprendemos desde el día en que llegamos aquí y el único momento en el que dejamos de aprender es cuando nos toca trascender. Así que mientras tanto, el amor, el respeto, la compasión, el camaraderismo, eh,
3: la complicidad. La complicidad
1: y... y todo lo que logremos cultivar con otras personas en nuestras relaciones, únicamente... En nos van a servir para engrandecernos como seres humanos
3: admiración y curiosidad Eso efectivamente
1: no efectivamente mi Lilia pues una vez más se nos ha terminado el tiempo pero me encantó compartir contigo este tema maravilloso de relaciones felices y exitosas es, muchísimas gracias buena. Lilia y nos vemos hasta la próxima gracias amigos a todos. gracias por habernos sintonizados espero que les haya gustado el programa de hoy porque arriba con Maite es un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud soy Maite Prida y hasta el próximo de la serie gracias arriba
2: con Maite.